0: Estamos começando mais um InfluCast, esse é o terceiro episódio da nossa nova temporada sobre direito digital e o tópico dessa vez é o IoT, Internet of Things, ou a portuguesando, Internet das Coisas. Eu sou a jornalista Andressa Grifante, empresária na RS Bloggers e me acompanha, como sempre, o advogado especialista em direito digital Leonardo Zanata. Tudo bom, Léo? Tudo bem, muito bom
1: dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes.
0: Isso aí, vamos começar definindo a Internet das Coisas, porque talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam exatamente né, do que, que se trata e a gente vai integrar esse assunto junto com o tema principal né, dessa temporada que é a parte jurídica que é o que pode e o que não pode então vamos iniciar com esse
1: conceito internet das coisas é um conceito que se refere a tudo que fica interconectado convido vocês queridos ouvintes a olharem em volta e perceberem ao seu redor tudo que está conectado na tua rede sem fio ou não o teu telefone a lâmpada inteligente, o teu dispositivo móvel que tu tem junto, pode ser uma Alexa, pode ser uma Siri, pode ser um Google Home, pode ser qualquer um desses dispositivos que estão conectados. Olha para o teu pulso, se o teu relógio está conectado com a internet, se a tua geladeira está conectada com a internet, qualquer dispositivo que tenha conexão. É, ele faz parte desse movimento, desse uh, bioma que chama a internet das coisas. Em outras palavras, né, a internet das coisas não é nada mais do que uma rede de objetos físicos que reúne, interpreta e transmite dados. Uh, eles coletam, eles interpretam, eles agem, fazem. Não deixa de ser uma extensão da internet como a gente conhece, e que nos geram facilidades, que nos geram uh, algumas dores de cabeça, que nos uh, encurtam caminhos ou facilitam o nosso dia a dia, né?
0: Isso aí, a gente tá hiper conectado, né? Começou com o próprio smartphone, né? Porque antigamente a gente tinha a internet, era no computador, né? Não era nem no notebook, era um, um baita computador que a gente tinha ali, o nosso PC. E de repente a gente começou a acessar os mesmos, as mesmas coisas, né? Se conectar através de um objeto que tava na palma da mão. E agora a gente entra no carro e também tá ali. Uh, tudo conectado, e agora a gente entra em casa e a gente veste né, um, alguma, algum objeto que pode ser, sei lá, o relógio, o óculos, né, a gente tem esses itens de, de decoração, né, objetos de casa, Exato. mas pode ser um objeto de mobilidade, como um carro, pode ser uma máquina de lavar, uma geladeira, enfim, a gente tem tudo conectado. E Os muita gente
1: elétricos, né? Que foram é, uma febre o ano passado.
0: Exatamente. e Enfim, a gente pode ficar aqui citando várias coisas, né? Algumas a gente nem percebe muito, a gente nem para para pensar, né? Que quantas coisas dentro da nossa casa tá, estão conectadas. E a gente ainda tem essa ideia, assim, de pensar que isso é algo do futuro, né? Quando se fala em é. internet das coisas... Muita gente pensa, ah, lá, né lá, daqui a alguns anos, tudo, tudo vai estar conectado. Mas a gente já tem muita coisa conectada atualmente. E a gente já precisa prestar atenção nisso, inclusive com a questão de segurança, né?
1: Nossa, eu acho que esse é um dos principais pontos. Andressa, se tu é contemporânea minha, tu vai lembrar dos Jetsons. Ah, Todo sim, mundo eu sim. acho que conhece os Jetsons, principalmente nossos ouvintes, são todos mais ou menos a mesma faixa etária. Sim. Os Jetsons são o melhor exemplo da internet das coisas, uh, só que uhum. numa visão distópica daquela época, né? Da, da do hanna Barbera, que era a, a ideia de que teríamos objetos em casa que fariam todas as ações para nós, né? a gente já tinha aquela visão, só que talvez aquela visão era um futuro, uma, uma questão de visão futurista distópica. As uhum. coisas aconteceram daquele jeito, mas um pouquinho diferente. Hoje, aqui em casa, interconectado, para citar um exemplo, eu tenho as lâmpadas de casa, eu tenho o, as assistentes virtuais espalhadas pela casa e escondidas. Então, basicamente, em qualquer, basicamente, qualquer cômodo do, do apartamento que eu fale, eu posso dar um comando, posso mandar reproduzir uma música, posso anotar uma coisa na lista de compras. Eu lembrei uhum. que eu preciso de pasta de dente. A Alexa adiciona a pasta de dente à lista de compras e ela me ouve, coloca na lista, que já cai no meu telefone, que quando é alterado já cai num e-mail, que fica em rascunho. Então, uh, são funcionalidades personalidades que são agregadas à nossa rotina, ao nosso dia a dia. E aí, bem como tu falou, um dos grandes pontos que tangem e que motivam essa nossa conversa é a questão da segurança, é a questão desses dados, dessa interpretação de dados, tá? para dar uhum. um exemplo... Uh, tem muitas lojas que tem um, um totem lá que chama um totem de conexão. Então tu chega ao redor daquele totem e começa a entrar notificações no teu telefone, falando de uma promoção específica, coletando informações sobre o teu padrão de compra, qual uhum. a bandeira do teu cartão de crédito para te oferecer um desconto diferenciado nisso e aquilo. E aí a gente, de novo, acaba tangendo, né, passando ali na mesma rua do assunto que nós tratamos lá no primeiro episódio, sobre a lei geral de proteção de dados. E isso também foi influenciado e vai ser influenciado, né, essas mudanças todas com, uhum. uh, com essa grande evolução que vem com a
0: internet das coisas, né? É, eu acho que vale a gente fazer, abrir um, um espaço aqui para refletir também sobre, sobre isso, porque a gente tá uh, na iminência de ter o 5G, que vai facilitar com que muitas coisas, né, possam, possam ser criadas, outros objetos estejam muito mais conectados, com muito mais rápido Rapidez, enfim, mas ao mesmo tempo que a gente vai ter isso como ferramenta para utilizar, para criar aplicativos, né, novos aplicativos, novas soluções, a gente também uh, vira cada vez mais dependente da tecnologia. E aí a gente vê situações como, agora, recentemente, do Amapá, que em função de um acidente, uma explosão, enfim, em uma das. das do, dos, não é geradores, né? Como é que eu falo? Num dos, é uma
1: central de distribuição de central? Energia.
0: Isso. É, em função de um acidente, um estado inteiro ficou no escuro, mas isso gera... aí a gente começa a perceber, né, uh, restaurantes com comidas e comidas estragadas que tiveram que colocar fora, porque sem energia elétrica não tem como manter refrigerado, uhum. né... Uh, aplicativos, comunicação, não tem, ficaram incomunicáveis, diversos. Na hora pessoas termina a
1: bateria do telefone. Porque
0: né? não tem energia elétrica. É. Então ficaram sem água, sem comida, sem comunicação, sem enfim. E aí nós, já. Nós e aí começou de longe, André. e a questão dos hospitais? Sim. os hospitais
1: que têm aparelhos, que pessoas dependem... Que o vários que é lugares, ligado. vários
0: lugares, dependem da tecnologia, a gente depende muito disso. Então, eu acho que vale a gente... Porque de, de um ponto a gente passa essa ideia, assim, de que, nossa, vai melhorar muito a vida e tá chegando o 5G, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aliar isso com um comportamento comportamento né, humano de poder utilizar isso como algo que vai solucionar e não que vai nos deixar escravo da tecnologia e também de políticas públicas para poder dar uma resposta quando esse aparelho der algum pau, né, der ah, quando alguma coisa não funcionar ali, como vai ser a, a, a resposta, qual é, vai ser a rapidez da resposta, como que vai ser solucionado, agora recentemente a gente teve também um problema aí na, na identificação de, do, da quantidade de casos de, de novo, do, do coronavírus, né, de infectados pelo novo coronavírus, porque oh, teve um ataque hacker no sistema do SUS, então, a gente já não tem mais como contabilizar, que é, enfim, é um dado importante de saúde pública e que a gente já não tem acesso porque a gente depende de um sistema que entrou, foi hackeado. Então, eu te pergunto, Léo, como é que tu vê o, o Brasil? E pergunto para os ouvintes aí que também podem participar, dando, né, enviando seus comentários e, e comentando nas nossas redes sociais. Uh, como vocês acham que a gente vai lidar, que o Brasil vai lidar com tudo isso que vem surgindo, né? Mas que é tão discrepante da nossa política pública e do comportamento que a gente tem aqui no, no país, né? E que vários lugares mal têm uma televisão. Deixa essa, essa, essa reflexão aí
1: não é, tu sabe que eu fico até meio, meio, meio assim de responder uma pergunta dessas, porque a gente parte de uma ideia que precisa de um plano de contingência, só que quando tu começa a desenhar cenários assim, a gente acaba se aproximando sempre daquele futuro distópico criado pelo Walking Dead, por exemplo onde uhum. o sistema como a gente conhece ruiu, né, alguma uhum. coisa falhou no caminho, eu não tô falando aqui, num, uma, com certeza numa pandemia zumbi, mas vamos lembrar que a pandemia a gente já está sendo afetado por, né, então, uh, o que precisa, o que vê, eu vejo que precisa é ter planos de contingência e sistemas redundantes capazes de absorver impactos dessa natureza e, como tu falou, políticas públicas de resposta imediata ou de, de baixíssimo downtime, né, de baixíssimo uhum. tempo de resposta para conseguir reestruturar esse sistema. Se a gente fica sem energia, o que, que acontece? A civilização, como a gente conhece, ela rui. Né? É, tem um limite de tempo que a gente pode usar combustível fóssil, por exemplo, uhum. para manter uh, uh, geradores ligados e tudo mais. Mas é uma tendência natural a ascensão das cidades inteligentes. Né? A gente está tendo cidades inteiras interligadas, tem cidades do Oriente Médio que são altíssimo nível de conexão. Dubai é uma das cidades mais tecnológicas que existe. Uhum. Então, eles têm um sistema de eh, energia, de distribuição de energia, um grid de energia, que caso uma cidade ou caso uma, uma rua, um bairro tenha algum problema, o próprio grid, esse, o próprio sistema de energia redistribui as ligações para que aquele ambiente não seja afetado. Então tu consegue reduzir a um mínimo de pessoas impactadas para não afetar a coletividade. né Então, uh, que nem há uhum. alguns 6 ou 7 anos, nós tivemos um apagão de internet no Brasil. A conexão toda Sim. do Brasil vinha através de uma fibra submarina que foi rompida por, sei lá, se não, eu não, não me recordo realmente se não foi roída por tubarões, tá? Por algum motivo, uhum. enfim, atraiu atenção e eles roeram a fibra. E nós imaginamos que a logística para reestruturar uma situação dessa não é pedir pro Kleber passar um cabo daqui pra lá de novo. Não. Não, é, não, é passo, não é bota uma extensão, então nós ficamos num um apagão, numa internet lenta, porque não havia um plano de contingência em caso de um acidente, então eu acho que acima de tudo, e, e aí trazendo isso, interligando com o que tu falou da questão do 5G chegando, a gente tem com uma resposta mais rápida, e uma demora inferior para a informação ir e vir, que a gente consiga, talvez, traçar planos de contingência quase que imediata, de respostas imediatas a situações assim. Uh, o, o caso do Amapá, por exemplo, não poderia levar metade do tempo que está levando, sabe? Já Sim, deveria é um absurdo, ter sido né? respondido à altura, sabe? Uh, aviões com equipamentos ou com geradores já deveriam ter sido deslocados para atender pelo menos né, de, de imediato as uh, regiões... Que, é mais, que são mais sensíveis, né, mas aí é de novo, uma questão estrutural de políticas públicas, de formas de lidar com problemas, a gente sabe que às vezes a burocracia, ela acaba sufocando a eficácia de uma solução.
0: É, eu acho que pensar muito mais na prevenção também, né, em prevenir que algo aconteça e cogitar essa possibilidade, bom, a gente tá colocando aqui um, enfim um automóvel que anda sozinho sem precisar de né de do humano ali como motorista uh, e aí o que que acontece quando vai faltar né vai acabar a bateria no meio da rua né uhum. uh, o que que é, 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 vai ter sistemas de alerta antes ele para bem antes ele vai indo para acostamento ele vai, sabe são coisinhas assim que que tem que ser pensadas né então, no momento que a gente conecta todas essas coisas, a gente começa a depender muito delas e quando elas uh, né, saem fora de órbita aí, quando dá algum galho, a gente precisa ter um plano B, ou a gente precisa é, contar com esse sistema de segurança e, e pensar que, bom, se eu tenho os meus dados em vários objetos, a minha casa, né? Alguém que ataca algum hacker, se chegar ali, vai ter informações da minha rotina inteira. Então, uhum. como que a gente vê, eu, eu citei antes o 5G, né, Léo, uh, esse sistema, né, essa tendência, vai trazer também mais segurança, que é, traz muito mais rapidez, muito mais solução, mas tem algum sistema, ele vai ter alguma, algum benefício pra gente na questão de segurança?
1: Pois é, uh, o que se fala, como não, se temo, não temos acesso no momento ainda né, ao 5G, uh, se fala que pela velocidade do tráfego dos dados, uh, o tempo de exposição deles passíveis de serem capturados seria muito menor. Então, de forma meio que não intencional, nós temos aí uma segurança sendo, uh, sendo criada, porque quanto menos tempo os dados passarem expostos, menor é a probabilidade de alguém capturar eles no meio do caminho, né, ou uhum. de, enfim, uh, não tendo acesso direto de conseguir interceptar esses dados. Mas algo que tu, que tu comentou agora há pouco do carro, Andressa, a minha preocupação maior sobre os carros autônomos é se... Sabe aquele cantinho da cidade que o teu celular não pega, sob hipótese alguma? Uhum. Como é que ficaria Como um é que carro fica, que né? tem que ficar conectado? <risos> Ele perde é. completamente a, a noção porque faltou o sinal da, 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 da telefônica.
0: É o tipo de coisa que nós, brasileiros, a gente pensa nisso, porque eu acredito que lá em Dubai, ninguém pensa porque não tem esse cantinho desconectado, uhum. né? Então é muito fácil, às vezes, a gente pegar um exemplo de uma cidade super, mega, né, rica, uh, do outro lado do mundo, e aqui a gente sabe que não tem, em alguns lugares, nem saneamento básico, né? Ah, então, é, é. a nossa realidade aqui, a nossa... Uh, a, a, o, o jeito que a gente vai lidar com essas tecnologias e como a gente vai incorporar no nosso cotidiano, ela tem que considerar várias outras coisas e ela é bem diferente do resto do mundo, né? A gente precisa uhum. levar essas coisas em consideração quando a gente fala disso. E agora eu quero ir para as tendências, né? Porque tu trouxe uma pesquisa né, da Gartner sobre o que uh, o mercado corporativo prevê, né, de, de crescimento dentro dessa área de internet das coisas, né, então o que deve crescer. 5G é uma delas, claro, sim. mas temos outras coisas aí, vamos começar a elencar alguma delas, eu não sei se vamos, tu quer se, se deter numa específica.
1: Não, não, vamos indo, vamos indo. A ascensão da internet das coisas, isso é por óbvio, naturalmente, com o crescimento, ele tende a ser exponencial. Né? Uhum. O, o lançamento de ecossistemas de produtos, quer dizer, uh, nós temos aqui um dispositivo que conversa com outro, que conversa com outro, que conversa com outro, e a gente começa a desenvolver uma trama em cima disso, né? uma uhum. rede desses dispositivos. Então, naturalmente, esse ecossistema se desenvolve. A integração disso tudo com o 5G, o crescimento uhum. e ascensão das cidades inteligentes, aí a gente entra num ponto interessante aqui dentro, que é o uso de inteligência artificial e a coleta de dados. Uh, com essa evolução e com mais... Imaginemos que cada dispositivo desses que compõem essa internet das coisas, ele é uma fonte de dados... Uma fonte possível de coleta de dados. Uma coisa que é assustadora, André, se eu entro no sitezinho uhum. da, da Amazon Alexa, faço o meu login e eu consigo puxar o histórico dos últimos 10 dias de tudo que a minha Alexa ouviu em casa. Quantas vezes o teu telefone no bolso uhum. não dispara ou ele não te pergunta o que que tu falou mesmo? Porque tu, enfim, uma sonoridade disparou o comando de voz dele, então quer dizer, o aparelho estava Sim. te ouvindo. É, e é assustador, às vezes vê o que, que ela capta Às vezes a clareza com o que ele capta Então isso tudo é coleta de dados é, Isso é passível de interpretação E tem que torcer para ninguém utilizar isso né Em
0: meu desfavor Exatamente e aí, eu tô lembrando agora do, do TikTok, da briga né, de, de ah, China, sim. Estados Unidos, é, porque lá eles têm essa política, né? O governo obriga uhum. né, as empresas privadas a terem que, que uh, fornecer dados dos usuários, caso o governo precise, caso, então isso é uma, é uma determinação deles lá. Uh, nos Estados Unidos a coisa já é diferente o TikTok é uma empresa que enfim é, tá sendo, tem usuários globalmente e existe, né, já essa, hum, essa disputa nessa questão, o, o que eles disputam aí, o que está em jogo são os dados, né.
1: O controle desses dados, né. É,
0: então, enfim, isso tem muito a ver com a questão de como os governos lidam com isso, sobre uh, leis, né, e a uhum. gente falou recentemente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que tá aí no foi nosso primeiro episódio dessa nova temporada então o pessoal que uhum. está nos escutando pode buscar lá tudo isso tem, conversa né conversa Sim. com as, a lei geral de proteção de dados conversa com essa uh, essa questão do 5G que vai também uhum. e que também aí tem uma briga né entre gigantes da, da, da China e de outros de outros países fortes aí que têm que tem marcas que que tão, avançando né, na, na produção né, dessa tecnologia que vai conseguir disponibilizar o, o 5G, uh, vira uma briga de grandes potências, né?
1: É, e aí a gente acaba ficando na mão, né? Do, os nossos dados, na verdade, ficam na mão dessas empresas que talvez... Tenham motivos escusos para utilizar os nossos dados? Talvez não. Talvez realmente eles só são muito queridos e deixam a gente usar as <risos> redes sociais, e os, os aplicativos e os sistemas completamente de graça, porque eles são muito benevolentes né, para com os usuários.
0: É, no momento que a coisa se instala no mundo e todo mundo começa a usar, tu precisa usar. né? Então, uhum. é, é bem complicado, assim porque a gente vai precisar entrar Uh, eu, para o meu trabalho, eu não tenho como uh, simplesmente optar por. Hoje, né? Eu que trabalho com comunicação, eu não posso optar por. Não, eu não quero baixar o WhatsApp. Não, hum. não tô afim. Eu vou perder negócio, eu vou perder né, um contato com muita gente, eu vou perder uh, oportunidades de negócio. Então, começa a ser algo que tu meio que precisa ter, precisa entrar nessa, nesse jogo. Não dá Sim, para simplesmente não vou baixar mais nada, não vou ter nada, porque é um progresso que vai indo e numa velocidade que facilita a vida das pessoas. E todo mundo quer facilitar a sua vida, né? É. Mas aí a gente precisa que, ao mesmo tempo, exista um controle, exista uma legislação e uma uma pressão da população, né, para isso, um Sim. cuidado, um olhar até com questões de configuração ali, porque vai ter um determinado momento que tu, pos, tu pode querer na tua casa falar sobre coisas que tu não quer que a Alexa capte, uhum, e aí uhum. tu tem que ter a opção de desconectar ela ou de é. reconfigurar ela
1: silenciar os microfones, silenciar <risos>
0: tudo porque senão tu vai ficar cochichando dentro da própria casa, tem que entrar lá pra dentro do banheiro com o celular ou chamar ah, a esposa é. pra um cantinho, porque senão a Alexa vai te dedurar aí pra... é,
1: né <risos> É, isso é um problema, e aí a gente bate numa das, uma da, a décima tendência elencada naquele estudo que daquele levantamento da Gartner que fala sobre a segurança e aí tu uhum. me trouxe algo que está muito presente nós estamos gravando esse, esse episódio no início de novembro e o nosso superior tribunal de justiça foi vítima de um ataque hacker, uhum. um ransomware se instalou lá dentro e capturou bloqueou todos os dados de todos os processos e comprometeu inclusive backups que eles tinham uhum. foi uma ação que é, assim ó é... que momento para estar vivo e <risos> nós todos temos que agradecer que não fazemos parte dos, do, da equipe de TI do STJ porque esse pessoal tá com pepino na mão é. para descascar é. que eu não gostaria de estar na pele deles e é,
0: parece que o pessoal os hackers eles estão pedindo em criptomoeda ou eles Exato. já ofereceram né, um resgate, eles já entraram em contato, eu estava lendo sobre isso há pouco tempo, é. eu não sei como é que a ficou. a questão
1: da criptomoeda é para não ter rastreamento, para tu não conseguir, uh, tu perde uma, um pouco da questão da rastreabilidade do valor, tu consegue diluir ele pela internet e aí a gente travega e falaria sobre blockchain, que provavelmente falaremos sobre blockchain e criptomoedas ali na frente. No
0: Sim, que, que também é, entra nessa tendência, né, nessas tendências e que tem e tem tudo a ver, porque no momento que tu a gente conecta tudo, vai chegar um momento que a gente não vai mais imprimir papel moeda, né? A gente vai vai ter tudo os pagamentos que já são online, né, muitos. A gente já já atualmente anda muito mais com cartão ou com aplicativos do que o dinheiro, né, em si. Uhum. Uh, mas com blockchain e as criptomoedas, essa, essa realidade vai, vai ser cada vez mais presente, né?
1: Serão créditos descontados do teu CPF.
0: Exatamente.
1: <risos> Ao maior estilo Black Mirror. É, é.
0: <risos> e, bom, o que mais que a gente tem nessa lista? Acho que a gente já passou. Falamos de segurança, falamos do blockchain... Então, né, que é essa criptomoeda que também entra nessa, nessa lista de tendências.
1: Agora, meio que sumarizando, dá para dá uh, Quem tiver o interesse pode pesquisar. Teve um decreto, o 9854 de 2019, que instituiu esse Plano Nacional da Internet das Coisas. Lá foi estabelecido diversas premissas sobre a facilidade para o desenvolvimento, né, e foi traçado também algumas uh, diretrizes para isso, né. Então... Os principais eh, desafios dessa, da Internet das Coisas no Brasil é uma questão estrutural, regulatória, tem, envolve toda uma questão tributária e, como a gente já falou, toda uma questão de proteção de dados também. Porque nós queremos os benefícios da, da IoT, mas a gente não quer abrir mão da nossa privacidade, dos nossos dados. Então tem que achar um meio termo, uma gangorra, né, desse, dessa regulação toda para a gente conseguir utilizar a tecnologia sem abrir mão da segurança, sem abrir mão da eficácia e sem abrir mão do, 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 da proteção que os nossos dados merecem, né?
0: Isso aí, mais uma vez a gente fica nessa gangorra, né, porque a gente quer essa facilidade, a gente quer conquistar né, novos horizontes e a, abre uma gama de possibilidades maravilhosas, a internet das coisas e tudo isso que a gente citou, blockchain, 5G, enfim, uh, tudo isso vem para facilitar o dia a dia mas existe o, o ônus, né, ao mesmo tempo que tem o bônus, tem esse outro lado que é, é, nos, nos traz alguma preocupação, visto o atual momento de pandemia, de ataques hackers aumentando, de curto-circuito num estado inteiro, de ficar num apagão e ter uma resposta que, né, que já demora seis dias para acontecer. Então, assim, a gente tá vendo várias situações que nos fazem ligar esse sinalzinho de alerta, mas eu acho que é isso sobre a internet das coisas, é um episódio bem de reflexão e de levantar as diversas possibilidades, né porque quando a gente fala de direito digital, a gente entra também nessa seara aí, e um, os ouvintes que estejam gostando aí do papo por favor deixem os seus comentários é, qual que é a experiência que vocês já tiveram com a internet das coisas o que, quais são né, os aplicativos aí interligados os objetos que estão conectados nas casas de vocês contem pra gente e não deixem de nos seguir, então... no arroba escuteinflucast... lá no Instagram... e de acessar o nosso site... influcast.com.br... lá tem o nosso contato também... tem os outros episódios... tem os nossos serviços... a gente está disponível... nas principais plataformas de streaming... cliquem ali em seguir... para acompanhar semanalmente... os nossos uploads... a gente está no Spotify... no Deezer... no Anchor... na Apple... Google Podcasts... e vários outros players... Também acompanhe pelo youtube.com barra Eu acho que é isso aí, né, Léo? Uhum.
1: Acho que pra hoje o papo era só levantar esse monte de bolas e talvez <risos> instalar essa pulguinha atrás da orelha do pessoal, né?
0: Isso aí, talvez as pessoas já estejam nos escutando aí por algum objeto. O podcast <risos> é uma mídia, né, que as pessoas escutam ou conectado no carro, ou pelo celular, ou na TV. Então, só para a gente dar né, uma, uma, um exemplo né, de, de uma mídia que a gente está aqui, tá, tá aqui gravando, utilizando já várias conexões, e as pessoas podem escutar em diversos dispositivos diferentes, em movimento, inclusive. É isso aí. Então, isso aí é muito legal. Valeu, Léo! Pelos esclarecimentos todos e pelo papo. E até o próximo episódio. Até a próxima, galera.
1: Muito obrigado. Até a próxima.